0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《经济动力学》，这是一本会被书名耽误理解的作品，看上去有点难懂。其实讲的是我们每个人都有的财富幻觉。什么是财富幻觉呢？比如我问你，你知道自己有多少钱吗？你会觉得奇怪，自己有多少钱还能不知道吗？没错，从某种角度上去看，你还真的是不知道。现在要算一个人的钱，最普遍的是看住房和存款，而你的住房值多少钱其实是不确定的。比如你住的小区有一百套房，最近成交了两套，均价五百万，大家就会默认每套房都值五百万，小区一共值五个亿。但这个价格的前提是只卖两套房。假设二十个人卖房，甚至两百个人卖房，因为市场供给增加，房价就会下跌。虽然不能确定跌多少，但肯定会低于现在的价格。所以你现在看到的五百万只是账面上的价值，不能完全的兑现。如果大家都想兑现，房价就会下跌。这就是财富幻觉。再说银行存款，看上去是一个确定的数字，但背后有一个风险，就是你可能取不出这么多钱，因为现代的货币是信用货币，银行采用的是部分准备金制度。比如你存进100块钱的现金，银行可以贷出去80块，这80块存进银行又能贷出去60块，这样不断的反复，最后它能创造出五倍、八倍，甚至是十倍的存款。换句话说，我们在银行账户上的钱大部分是用数字体现的，银行里实际上没有这么多的现金。如果这个银行的所有的客户都去提取现金，无论多大的银行都会立刻倒闭，我们的钱就会化为泡影。这也是一种财富幻觉。你看，把账面的价值和信用货币归纳为财富幻觉，这是这本书的独到之处。书的作者王兆清毕业于。北京大学受过扎实的学术训练，并长期的在金融部门工作，因此能把抽象的概念和经济现实结合起来，对经济现象做精炼的解释，所以特别值得向你推荐。这本书最大的价值是指出了财富幻觉在经济中扮演了亦正亦邪的角色。往好的方面看，无论是住房升值还是信用货币增加，往往能带来经济增长。因为人们认为自己的财富增加了，就会扩大消费、刺激生产，创造出更多的产品。往坏的方面看，由账面价值和货币增加构成的财富幻觉，容易催生经济泡沫。在泡沫破灭时，会造成经济问题，甚至是经济危机。按原书的话说，财富幻觉的生生灭灭。构成了经济周期背后的动因，使得经济在科技进步的推动下不断发展的同时，泛起推动的涟漪。这样看来，财富幻觉就像是双刃剑，能给我们带来好处，也可能带来危害。我们应该对它有更多的了解。接下来，我就顺着原书作者的思路，从三个方面为你解读这本书：第一，财富幻觉是如何产生的；第二，财富幻觉如何促进经济增长。第三，财富幻觉如何造成了经济危机？最后再向你解释，在财富幻觉的作用下，个人牟利与社会管控之间有什么矛盾？听完后，你就会知道财富幻觉是如何左右我们的经济生活。首先看财富幻觉是怎么产生的呢？我前面举了一个小区住房的例子，让你知道了这种现象的存在，但还不够深入。接下来向你介绍它的原理和重要特点，你只要记住一个关键词“编辑定价”，就能抓住这个问题的重点。什么是编辑定价呢？编辑就是边上最新的意思。比如刚才我们说。在一个小区计算房价的时候，其实只看最新成交的房子的价格。假设它是500万，我们就默认整个小区的房价都是500万，这就叫边际定价。再举个例子，在股票市场上，我们经常听说某某首富的身家有多少个亿，某某公司的市值又突破了多少大关，这也是边际定价。因为这些财富或者是市值，就是用最新成交的股票的价格去乘以股票的数量算出来的。其实，严格的说，一切价格都是编辑定价。比如说，猪肉的价格是二十块钱一斤，理发的价格是三十块钱一次，也都是编辑定价。它是指刚刚成交的最新价格，而不是三年、五年前的价格。但区别在于，像住房、股票这样的商品，因为使用或持有的年限很长。长，并且可以作为投资，所以比起像猪肉、理发这样的消费品，多了一种属性叫账面效应。什么是账面效应呢？就是说，像住房、股票这样的投资品，当你看到他们在市场上的交易价格时，会按市场价格估算自己的住房、股票的账面价值是多少，对比买入的价格，看看自己是赚了还是亏了。这就是账面效应，而像猪肉、方便面这样的消费品，不管价格是涨跌，你都不会去计算它的账面价值，也就没有账面效应。这是资产和一般商品的重要区别，因为账面效应和边际定价的存在，会让某些市场的资产价格容易被操控，出现大起大落的局面。比如说， 2021年前后有一种数字货币，从1万美元涨到了6万美元，又跌到了3万美元，只用半年多时间。其实，真正成交的只是总量中的极小的部分，却能带动整个估算的涨跌。这就是边际定价的作用，这是投资品市场的一大特点，也是财富幻觉的一类表现。除此之外，财富幻觉的另一个来源是信用货币增加。我们知道，现代货币的基本特点是它的发行不受技术限制，可以通过印钞或标注电子账簿来快速的扩张。不仅央行有无限造钱的能力，普通银行也能通过信贷增加货币。这一点我在《现代货币理论》这本书的解读中介绍过，《经济动力学》这本书也有类似的表述。简单的说，假设银行只有一亿元的资本。而一家房地产公司要向他贷款两亿元，银行并不需要从别的地方拉来一个亿的存款，他需要用这一个亿的存款加上前面一个亿的资本，凑足两个亿来给这个公司做贷款。他只需要房地产公司的账户上增加两亿元，同时在资产负债表的两端加上两亿元的数字就可以了。结果，银行不但不会减少资本，反而会使资产规模增加到三亿元。这就是银行的优势，这里面的会计细节你可以忽略，只要记住结论：银行不用存款也能发放贷款，它能无中生有的创造出存款和贷款作为新的支付手段。这些新的支付手段，《经济动力学》这本书的作者称之为银行信用。他不同意把它们看作货币，因为这些由电子记账创造的存款和贷款始终面临着挤兑的风险。假设储户同时提取现金，银行就会破产倒闭。所以，他把银行信用也看作财富幻觉。银行信用和账面效应结合起来，会在经济中产生很多奇特的现象。我用一个虚构的小故事来说明它奇特在哪儿。比方说，张三有一套房子想卖。报价200万，但没有买主。这时候，李四找到了张三，愿意买这套房子，但要求合同上写明价格是300万。张三同意了。然后，李四找了一家评估机构，要求评估这套房子价值300万元，愿意付1万元评估费。评估机构也同意了。接着，李四拿着购房合同与评估报告去银行做抵押贷款，银行按评估价的 70% 贷给李四210万元。李四用其中的200万元支付了房款，再用1万元付评估费，得到了9万元的盈余。接下来，如果房价上涨，李四可以把房子卖了，还清银行贷款，再赚一笔；如果房价下跌，李四就不管了，把房子留给银行处置，还是赚了9万元。说这个虚构的故事不是提倡向李四学习，因为他的行为涉嫌诈骗，会受处罚，并且银行评估资产也不是这么简单。但这个故事可以说明，在金融市场上靠资产抵押，银行能创造贷款，增加信用货币，并且抵押品的价格评估有很大浮动的空间，它的变动会造成账面盈余或者是亏损，对经济产生影响。也就是说，当金融抵押品的价格上升时，银行和抵押人都会感到有利可图，增加借贷，对未来充满信心。但是当他的账面价格下跌时，会造成借贷违约、信用紧缩、市场情绪陷入了低迷。知道了这一点，你就容易理解接下来要讲的财富幻觉的双刃剑是怎么回事了。这里首先来看财富幻觉为什么能促进经济增长呢？这个问题分两个方面，一是账面价值的影响。二是银行信用的作用。先来说账面价值，在《经济动力学》这本书里有一个专门的概念，叫财富效应，用来概括资产价格对经济的影响。比如你手里的股票或者是房产升值了，你会觉得自己的储蓄增加了，生活富裕了，就有底气花钱了。就像股市上升的时候，我们会听见有人说：“最近我炒股赚钱了。”回头请你们吃大餐吧，这就是消费意愿在增强。如果大家都有这种倾向，就能推动更多的产出，带来经济增长。再比如说，很多人创业的时候会用房子做抵押去银行贷款，房产价格越高，能贷到的资金就越多，投资能力也就越强。这个道理啊并不复杂，但这还是不够具体。这本书通过分析地方政府的运作，完整的描述了账面价值和信用货币促进经济增长的全过程。我来向你介绍一下。这里先说地方债务的作用。作者认为，地方政府发展经济有三个重要的途径：招商引资、政府借款和出让土地。如果招商引资不够，地方政府可以贷款用于城市建设和公共支出，在这个过程中，能够促使银行创造信用货币，推动 GDP 增长。作者举例，假设某个地方的政府向银行借款100个亿，用于支付基础建设、公务员工资以及医院、学校等部门的支出。通过银行进行拨款，会对经济产生什么影响呢？作者分析：首先，政府借款会使银行创造100个亿的存款和贷款，也就是增加了信用货币。然后，政府把这些钱付给了基建部门。公务部门包括教师、医生这些部门，再把钱用于餐饮、娱乐、美容、美发等消费，并且这些部门之间又会有购买和交易，比如公务员去买房，工人子女去上学，教师去看病等等，最终创造的 GDP 可能是最初政府贷款的好几倍。也就是说，地方政府靠借债扩大支出，会变为其他部门的收入。比如说，公务部门、基建部门、餐饮和娱乐部门等等，都赚到了钱，政府的税收也会增加，创造出皆大欢喜的局面。这就是信用货币对经济的促进作用。我们还可以再把信用货币和账面效应结合起来，看财富幻觉对经济的正面影响。作者认为，土地也是地方政府的重要收入来源。我们就顺着作者的分析，看看政府怎么通过出让土地来获得收入，会对经济有什么影响呢？首先，作者假设政府向房地产部门出让了一块土地，估价110亿元。房地产部门用土地来做抵押，向银行贷款，获得了一百一十亿元的信用货币。因为政府为了鼓励开发，往往有财政补贴，房地产部门只需要转付政府一百亿就够了，留下十亿做房产开发。政府拿到一百亿之后，五十亿投入了基础建设，五十亿用于公务部门开支。基建部门和公务部门的人拿到钱以后，除了用于日常消费以外，还会拿出一部分的钱作为首付，再向银行贷款，向房地产部门购买住房。其他部门的人也会如此。这时候，信用货币再次增加，并且房地产部门通过出售房子，不仅能够连本带利的归还银行贷款，还能产生盈余。在这个过程中，房地产部门、基建部门以及各个部门创造出的 GDP 会远远大于最初的贷款。贷款，银行也非常的满意。作者分析，在这样的背景下，如果房价上涨，政府就有机会获得更高的土地出让金，或者通过抵押土地获得更多的借款。而公务部门、基建部门和其他部门的人买的房会升值，他们也会觉得自己更富裕，储蓄更多了。同时，房地产部门有机会赚取更高的利润，而银行则因为抵押的房产升值，经营状况得到了改善。所有的人都会因为房价上涨而获益。作者认为，还会鼓励更多的房地产开发，使房产越来越多，并拉动很多产业的发展，比如说房地产的上游，包括水泥、钢铁。有色金属建房需要买工程设备，买房以后要装修，需要购买瓷砖、木板等装修材料，还要购置冰箱、电视、空调等电器。有些新开发楼盘在郊区，又增加了对汽车的需求，甚至像发电、燃气这样的行业，也会因为用电、供暖的需求增加而快速的增长。作者分析，这一切的开始来自银行对房地产部门的贷款，或者说是政府用土地抵押创造的信用货币，而它的进一步的扩张，则是由于房价上涨造成的账面效应。所以啊，财富幻觉在某些条件下是可以促进经济发展和社会繁荣的。作者还提醒我们，财富幻觉促进经济增长是一个正反馈过程。也就是说，资产价格上涨会让人们觉得更富裕，于是增加消费，促进生产，并且可以通过抵押贷款让银行创造出更多的货币。从而进一步的推高资产的价格，这是一个自我强化、愈演愈烈的过程。但是如果这个过程被终止，正反馈就会朝相反的方向发展，也就是双刃剑的另一面。财富幻觉会造成经济危机。要理解这一过程，最重要的是搞清楚为什么经济增长会遇到限制，以及经济下滑是如何自我强化的。接下来，我继续的为你介绍。说到财富幻觉制造经济危机，这里先要补充：财富幻觉促进经济增长，其实有一个隐含的条件，就是经济中有生产余力。余是剩余的余。什么是生产余力呢？按这本书的解释，生产余力就是没有被充分利用的劳动力和资源。比如说，经济体制不合理、科技水平相对落后、市场有效的需求不足等等。都会造成生产余力存在，它代表一定程度的资源浪费，也代表着经济的增长潜力。换句话说，经济增长有多种方式和动力，包括改革制度、发展科技。而财富幻觉之所以促进经济增长，其实是通过账面效应和信用货币的增加，提高了市场的需求。但是不管怎么样，经济增长在一定条件下是有限的，经济不可能无限的增长。在技术水平、自然资源和劳动力有限的情况下，经济有一个可能性边界。代表经济的最大潜力。当财富幻觉与经济增长的正反馈碰到这个隐形的边界时，就会像碰壁一样的被反弹回来，并且更严重的是，由财富幻觉推动的经济增长经常会带着金融泡沫。当它反弹和下坠时，伴随着泡沫的破裂，会更加的猛烈。那么泡沫是怎么产生的呢？关键就是金融市场的正反馈。人们对金融资产的判断，往往是看它过去的价格走势。越是上涨的投资品，人们越是看好它。于是争相的购买，进一步的抬高了它的价格，并且这个过程是跟账面效应和信用货币联系在一起的。比如说股市和楼市上涨的时候，为了多赚钱，很多人会把股票或者是房子抵押给银行，用更多的贷款去买房或者是炒股，让价格更高。因此，金融市场泡沫破灭时会牵扯很多问题，往往成为经济危机的导火线。下面我们就拿1990年代日本的经济衰退为例，来看财富幻觉是如何造成经济危机的。首先是泡沫的铺垫，其实，在大多数经济危机发生之前，都有一段的景气繁荣，并且有基本面的支撑。比如日本的一九八零年代，因为商品出口富有竞争力，攒了很多外汇的储备，成为世界第一大债权国。与此同时，它的股市和楼市也不断的上涨，带来资产价格的账面效应，让人觉得炒股买房很容易赚钱，于是吸引了更多的资金进入股市和楼市，其中包括大量的抵押贷款。在信用货币的推动下，资产价格快速的飙升。从1986年到1991年，日本房地产价格连续上涨，东京圈的地价在1987年前后飙升了 90% 以上。当时流行一个说法，就是一个东京的地价可以买下整个美国。日经指数从1985年的1万3千多点升到了1989年的近3万9千点，四年间涨了两倍。这时，日本经济增长的动力和氛围发生了变化。原本人们是靠生产出口商品来赚钱，现在变成了靠房价、股价上涨。炒股买房成了全民热议的发财捷径。其次是泡沫的破裂，金融泡沫的破裂大部分是突然发生的，而日本当时是央行想控制泡沫，把利率从 2% 调高到 4% 以上，以压制借贷增长，消除资产价格上涨的支撑。因为利率提高了，意味着借贷的成本增加。结果， 1990年1月，调控开始奏效，日本指数迅速的下跌，从将近4万点跌到了当年10月的两万五千多点。再跌到1992年8月的 14,309 点，跌幅达到了 60% 以上，房地产价格也急剧的下降，最多跌去了 90% 以上。这时候，财富幻觉发生了反作用。前面提到，资产价格变动受边际定价影响，极少数交易能够影响整个市场的价格。比如说，几套房子就能影响整个小区的价格，一小部分的股票就能决定整个大盘的走向。而金融资产的特点是买涨不买跌，价格下降会引起抛售，还会出现债务违约。因为资产价格抵不上债务，很多人就会放弃还款，贷款就变成了坏账。银行不仅不仅不敢再贷款，还要出售抵押物，进一步的加剧供求失衡，使价格出现了跳水式的猛跌。接下来会对实体经济造成影响。首先是银行严重的亏损，甚至是濒临倒闭，因为坏账太多，抵押物也不值钱。当时日本金融机构的不良债务有一百万亿日元，最终成为了坏账的有几十万亿。这样一来，银行会停止或者减少贷款，打破企业资金正常流动，让企业经营陷入困难。特别是房地产泡沫破裂，使烂尾楼大量的出现，建筑业受到了冲击，对上下游产业造成严重的负面影响。更关键的是，资产价格的下跌会让企业资不抵债、破产倒闭，让很多的人失去了工作。另外，由于房价、股价的大幅下跌，人们感到财富缩水，于是减少消费、降低需求，导致各行各业陷入了低迷，甚至出现了很多负债累累的大富翁。当然，这里的是负债的负。由于经济压力的巨大，自杀率飙升，成为当时的一个社会现象。更重要的是，在股票、房地产泡沫膨胀时，银行对企业资产的估价很高，并以此来发放贷款。而在价格崩溃后，企业的负债没有减少，资产却大大的缩水，于是背上了沉重的债务负担。为了偿还债务，企业经营的目标从利润最大化转向了负债最小化，不再扩张经营。这是资产泡沫破灭后日本经济长期停滞，被称为“失去的二十年”的重要的原因。总之，《经济动力学》这本书认为，由账面效应和信用货币构成的财富幻觉是经济波动的根本原因。由于财富幻觉的正反馈机制，它有难以消除的不稳定性。这种不稳定性造成了经济发展的起起落落。当然，这一切都是在时间进行中发生的。而数学上把所有包含时间变量的系统统称为动力系统，所以作者称这套理论是经济动力学。总结，说到这儿，关于这本书的内容就快要介绍完了。它对我们有什么启发呢？我想从两个方面来说财富幻觉对我们现实生活的影响。第一，为什么买房成了经济生活中的热门话题？现在对很多人来说，除了工作以外，最重要的经济活动是琢磨投资理财。而在投资活动中，很多人都关注买房、住房跟房价，在很多时候都成为了焦点话题。这到底是为什么呢？这是因为在信用货币的制度下，有些人会对货币缺乏信任，有价格上涨的预期，于是寻求货币以外的储蓄手段来对付通货膨胀。有的人买黄金，有的人买股票，有的人买文物。等等，而从实践来看，在过去的二十多年，住房是一种可靠的保值增值的手段，特别是在重点城市买房的人，账面财富有了大幅度的增长，并且很多人相信这些地方的房价还会涨下去，因此有些人对买房这件事儿会特别的关注。第二，为什么国家反复的强调房住不炒？我们都能够看到，与个人热衷于投资房地产形成鲜明对比的是，近年来我国反复的强调房住不炒的定位。并出台了一系列限制非自住购房的措施，比如要求缴纳一定的社保年限，提高购买二套以上住房的首付比例，禁止利用假离婚多购房的投机行为等等。这又是为什么呢？最根本的一点，其实前面已经给了解释，就是担心形成房地产泡沫。从世界各国的教训来看，房地产泡沫破灭会对经济造成严重的负面影响。就像前面看到的日本的教训一样，因为房地产牵扯的行业特别多，在多数人的财产中又占了大头，一旦崩溃，就会形成多米诺骨牌效应，对经济造成重创。因此，政府对这个问题非常的重视，一直保持高度的警惕。这么看来，就是在财富幻觉的作用下，个人与社会出现了矛盾。从个人角度看，通过市场交易去追求财富是天经地义、合情合理的；但从社会的角度看，用公共政策防止出现危害公共利益的状况也是非常必要的。这恰好代表了财富幻觉的两个方面，它既能造福个人，又可能危害社会。有这样的矛盾并不奇怪，我们需要在两者之间找平衡，不能偏执一端，只顾一边。也许那样的话，才会导致巨大的损失和真正的危险。